0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi är Sveriges överlägset största podcast om laget i våra hjärtan. Jag antar i alla fall att det är i ditt hjärta om du sitter och lyssnar på detta Liverpool Football Club. Vi gör i vanlig ordning det här avsnittet och alla andra tillsammans med lfcnu Det är ju där ni hittar den officiella svenska supporterklubben Och allt redaktionellt egentligen om Liverpool dag ut dag in Nu är det ju träningsläger från Marbella till exempel Där det puffras på med bildmaterial och intervjuer och annat smått och gott Och då håller man ju sig uppdaterad där som bäst Även skadeläge, införrapporter, eftersnack Allt kring Liverpool hittar ni på lfc.nu Och eh, små pengar är det som gäller om man vill bli medlem Jag tycker det är värt det och jag hoppas ni där hemma tycker det också Det främjar bland annat att vi kan podda på Ni kan fortsätta få svenska nyheter om Liverpool och mycket annat Så in på lfc.nu och eh, fixa ett Medlemskap. Nu ska jag fixa lite sällskap här för att snacka Liverpool. Vi ska såklart ta ett omtag kring helgens match mot Bournemouth. Vi ska prata titelstrid och säkerligen mycket annat mellan himmel och jord vad gäller Liverpool. Så äh, lutar jag tillbaka, rätta till hörlurarna in för skaffa bra position för att ni tar av det här avsnittet. Så hör ni mig tillsammans med Fredrik Eidefors alldeles strax. Jajamensan, då har ni förhoppningsvis satt er till rätta Vi har samlat energi Och jag har fått ja, men det trevliga nyhet att återigen prata Liverpool med Fredrik Eidefors Hur står det till Fredrik?
1: Du, jag har absolut ingenting att klaga på faktiskt Jag, eller, jag ska inte klaga, ska inte något säga Jag bara känner nu att man... Blir mer och mer nervös ju närmare man kommer matchdagar här nu Och man märker liksom att eh, Man hade varit gött att få uppleva en, en sån här titel någon gång Och vi kommer ju sitta och podda rätt många gånger innan det, det är dags att kunna säga det eller inte Men eh, ja, nervös är ju för ändå säga Fast det inte ens närheten till matchdagen Men på något sätt så är det väl normalt nu när, man är, när vi ligger där vi ligger antar jag Inte om du känner likadant Du är ändå du är ändå var poddat med mig så länge så vi borde ju känna ungefär likadant kan jag tycka
0: Ja men det, det, är, och det påminner ju väldigt mycket om det som faktiskt var poddens debutsäsong i sin linda Vi, vi börjar ju vi börjar verkligen på botten efter en 12-13 säsong som <laughs> säsong. Bo- ah, det borde ju nästan varit lite så uh, järnkontroll på oss när vi valde att, ja men vad fan, vi vill podda lite om det här uh, laget som uh, som hade gjort allt annat än att rosat marknaden, men så blev det ju en jävla pangstart Med den där 13-14 säsongen och uh, då satt vi också vi den här tiden på 2014 när uh, våren började komma smygande. Jag såg det var ju idag exakt fem år sedan uh, Gerard dunkade in straffen på Craven Cottage och slängde tröjan, pumpar mm. mot publiken och började kanske känna hur, ett, ja, men, hur det pumpar lite blod uh, av guld i de där ådrorna. Han börjar ju säkert få smak för vad som eventuellt skulle... Kunna komma åtminstone och man känner igen känslan Man är lite ofokuserad på allt annat Man går och tittar allt för mycket på både tabell och spelschema framför allt och som du och jag surrar lite om innan vi startar mickarna här Så fast att Bayern München är, är nästa match om allt vad den innebär Och hur stor den såklart på alla sätt och vis är så kan man ju inte hjälpa sig själv med att ändå sitta och snegla mot helgen därpå När det är Manchester United borta och allt vad ligaspelet faktiskt bjuder Och där sitter vi nog i samma båt
1: mm. Ja nej, det är, en, det är ändå sköna tider att hålla på, med på på något sätt Och jag vet inte om det märktes extra tydligt i, i staden Du var ju som sagt på plats här nu med, med sonen och kollade senaste matchen Märkte du någon... Ja, hur var känslan i Liverpool sett till att det, det gick ju lite så här småsnack om att ja, stod de bakom fansen mot Leicester var det, det var lite lite smuttrande bakom det var lite så här buande. jag tänkte inte säga men lite lite sura miner på något sätt men var det helt annat nu efter efter bonusmatchen eller eller inför kanske ska jag säga också
0: Ja men precis, det hade ju, det hade ju uppmanats Från uh, i stort sett alla Liksom såhär, supporter-falanger Att se till att liksom men uh, tidigt uh, på området Möt bussen uh, Ta er in på arenan Sjunga upp tidigt Visa ett stöd Sen är det ju vad det är ty- Tyvärr alltså Born med femma och allt vad det innebär och liksom, jag, jag kan ju inte påstå att jag i detta fallet är mitt st- strå till stacken Jag var ju där snarare i i den klassiska liksom, turistkepsen, jag hade med mig sonen för första gången på en Premier League-match Jag hade med mig min kusin, hennes son Och var väl snarare eh, väldigt viktiga konsumenter för Liverpool Och kanske bidrog till en, ett sommarförvärv eh, genom eh, i, i otaliga liksom, besök i liverpool foppen Men självklart märkte man det ändå runt omkring Det var också en ja, men det var en härlig sån här, tidig vårdag i Liverpool, 6-7 grader, solen, sken man kände ju, och det hade, den känslan hade jag innan, att det här var liksom upplagt att det skulle ändå liksom vända någonstans om man nu vill, vill se det så natsvart som att det var ett mörker eh, efter de där två kryssen mot Leicester och West Ham. Det var, det var, det var liksom ett, ett Bournemouth som vi har pratat om tidigare kanske kommer alltid med lite sådär ja, med god, godtycklig naivitet från Eddie House sida. Nu var de dessutom ganska skadeskjutna, de hade dessutom inte möjlighet att använda Klein av ja eh, Självklara skäl Och eh, Det man upplevde väl att de kanske satte, satte sitt sig topp till att första fem minuterna exploaterade liksom den här Hörnan av vår högerkant Med Joel Matti och James Milner Där de tryckte på med två, tre bollar Ryan Fraser fick Fick sin chans eh, Och därefter så, så gav de egentligen upp Och det satte ju såklart Ja eh, men fart på, på Liverpool, på Anfield Efter, man kände, det var en viss liksom Ja, men ändå en ängslighet här också Det hade kunnat bli att Man känner de här Liverpool-fansen så bra Tycker jag efter alla år man har åkt dit att mm. Skulle det, alltså gud förbjuda Om Ryan Fraser skulle gjort 1-0 där Då hade allt det här snacket inför Liksom om att vi skulle stå bakom laget Och nu ska vi lyfta dem igen Det hade varit som bortblåst Men när alltså gör den räddningen Man får den här första ja, men lite, ja, men Halvexplosionen åtminstone från läktarna Och liksom en kontring Och liksom come on Då, då släpper det lite och därifrån så kände jag helt, alltså Det här rullar Liverpool hem Och det var ju också vilket vi ska prata om Om man tittar till, till hur vi spelade Så, så fick ju Klopp ja, men Han satte det ju rätt eh, med, med de medel han hade Och fick, fick till en startelva som verkligen Trivdes eh, tillsammans Och eh, det, det gav ju resultat Och jag tyckte Liverpool spelmässigt un, Under stunder i alla fall Presterade på, på, på den absolut högsta nivån Och att det var en av ja, i, I sina sekvenser Um, otroligt fin insats från Liverpools sida
1: mm. det, det var ju många spelare som kom upp i, i en hög standard får vi ändå säga eh, Och eh, framförallt så fick man ju se ett, ett, Någonting som jag har efterfrågat Och det kanske man är lättare att ställa de frågorna När man har suttit och, och sett ett, sina konkurrenter i City I det här fallet och spelat sin fotboll som de alltid gör Men att vi, vi har sett lite knackigt ut Det har varit väldigt mycket av den här varan. Sala ska ha bollen. Han ska göra, försöka göra något väggspel med någon. Och så bryts den på vägen. Och så kontras det åt andra hållet. Och så blir det liksom inget flow i det hela. Men det var det ju inget snack om den här matchen. Att det var, det var, det var mycket mer eh, intressanta kombinationsspel. Eh, vi fick se en, som sagt, något som vi återigen tusen gånger efterfrågat. En, en mittfältare följer med upp i, i anfall och tar de här löpningarna som resulterade i. Veinaldums eh, 2 mål dessutom så det var mycket som stämde överens i den här matchen vilket var eh, utöver det fina vädret då fantastiskt kul att se det, det var en sån där match som man typ, kom, om man kommer ihåg 0809 09 när våren när det alltid var fint väder tänkte jag säga och det var liksom 4-0-5-0 varenda match mer eller mindre på Enfield och det, det var typ den känslan man hade här nu med att som sagt jag kom in efter tre minuter i matchen så jag missade faktiskt de första tre så jag såg inte läget ens men det, det, ja, det var ganska lugnt får man ändå säga ja. eh, Och en, en mästarinsats Får vi, får vi väl ta kalla det på något sätt
0: Jag menar, absolut, absolut. Och eh, det som Det som var kul att se, vi, har ju, vi har ju pratat om att Naby Keitarra Inte har kommit till sin rätta riktigt I det här livet. vi har ju liksom, vi pratat tidigt Om att, ja men visst, vi ser ju samma senten, Tendens som Oxlade Andy som förra säsongen, men det gick ju ändå inte så här lång tid kanske, det man, alltså, samtidigt mm. vi, det handlar om ett par månader hit och dit och vi såg hur Oxlade framförallt kanske behövde just få ett mål eller få liksom en betydande insats och sen, sen, sen sköt det egentligen bara i höjden. och Har man tur nu och om vi skulle kunna liksom copy-pasta sa, samma utveckling här så var, kan ju detta mycket väl ha varit Nabiketas sån match. Vi har ju suttit här och kanske känt att han någonstans har fallit ner och ner i, i pecking ordern husklopp men samtidigt har Klopp pratat om att han har sett intentionerna på träning han har sett hur, hur viktig han kan bli, hur väl han fungerar och vi har ju också lyft att i det individuella har han ju verkligen varit ja men, med, med otroligt höga toppar, <laughs> en viss del djupa dalar också men att de har saknat samspelet där tyckte jag ju att vi nu så i konstellationen Findu Ginovinal där de två är. Jag tycker de är kolosser och garanter på ett mittfält idag. Och de är självskrivna där. Men att Nebican tillsammans med de två fungerade helt fenomenalt. Och jag tror, spolar man så 40 avsnitt tillbaka till något av de första den här säsongen när vi satt i somras. Så var det ju det mittfältet tror jag vi ofta kom fram till att det kunde vara ett. För Keita och Fabinho den gången var ju de som var liksom De skulle vara in där Och jag tyckte ändå att vi pratade väldigt mycket om att Gino Vinaldo Kunde bli en del av det tre man mitt fältet redan då Och nu tycker jag att de visar att De tre kommer att kunna göra det väldigt bra De gjorde det väldigt bra och lär få chansen att göra det igen Sen tror jag inte per automatik att Naby Keita går rakt in och startar nu Liksom 12 av 12 resterande ligamatch Utan jag tror att Klopp kommer så gott det går använda Fabinho och Ginovin som Alltså de, de konstanta eh, delarna av det där mittfältet Och sen kunna laborera med känslan efter att ha sett Framförallt också på, på plats Det krävs alltid ger alltid en lite, lite annorlunda mm. upplevelse av det eh, så, så känner man att eh, Naby kita kommer att få förtroende eh, Under den här våren Och eh, förhoppningsvis, ja, förhoppningsvis bli en väldigt viktig del av laget
1: Ja men hockeyassisten till, 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 ja, sen till Upp till Firmino och Salas 3-0-mål där får vi ändå säga att det, det är lite det han, han, han bidrar med som han, som han precis Trodde att han skulle kunna göra också Alltså den här yttersidan förbi eh, Han har ju visat prov på Väldigt mycket dåligt Får vi ändå säga alltså, Drällde med bollen, vilken match var det? När han drällde i 90-ånda minuten När vi nästan tappade det var väl
0: äh, Brighton
1: Brighton ja och sen mot eh, Weston hade han så... gjort par ja alltså den, det, det var liksom absolut det värsta du kan göra Och man kände sig att oh, Vad så typiskt, vi har ju sett honom i Bundesliga Jag vet ju vad han kan bidra med eh, Jag tror återigen att han, det, han kommer komma in i det Men som sagt, tagit lite lång tid kanske eh, Det är ju han som först ut Får vi ändå säga av ja, de här tre när Om eh, Oxley-Kämling Skulle komma tillbaka exempelvis Då är det ju han som troligtvis tar den platsen Snarare än Bernardo och Fabinho För de, tre, eller de två har ju vi visat sig vara nästan eh, oflyttbara i det här fallet. Eh, dessutom går Vinaldum in och gör den mesta matchen med DRE. Liksom. Det är ju inte eh, vad man själv hade kunnat göra. När det... alltså man, har ju,
0: man har ju svårt att <laughs> liksom, eh, ta sig till toaletten. Liksom. Ja, ja, och
1: han, han springer liksom och gör vad jag gör. 67 minuter, 70 minuter nästan. Och ett mål på det dessutom. Ett, ett väldigt icke-typiskt Vinaldumål får vi ändå kalla det också. Men eh, ja, nej, det är fantastiskt kul att se eh, och eh, Ja, Lallana Henderson ska ju försöka hitta någon plats även där. De två Henderson är väl den som kommer närmast att komma in och kanske är mindre då när vi har Trent tillbaka. Men jag har svårt att se att det inte är någon annan än de här tre som ska, som ska spela, majoriteten av matcherna som är kvar i alla fall. Så inte Klopp får sån där superpanik och känner att han inte vågar om det är någon sån där match där vi måste ta, ta tre poäng. Och det är absolut inne i det sista här i racet och kanske han... Sejfar med en Henderson exempelvis Men annars så blir det nog de tre som får Förhoppningsvis mest förtroende För ja, vi, vi, satt, vi har ju pratat om det Vilket är den bästa elvan egentligen Och vi har inte riktigt fått se den bästa, bästa elvan än heller, eller hur?
0: Nej, nej precis det är, det är faktiskt otroligt intressant för som sagt, Även om man då kan ha tyckt längs säsongens gång Att i olika elvor någonstans Bör kunna vara det på pappret bästa så tror jag ändå, vi, vi landar ju mycket i, i somras när man tänkte inför säsongen. Att det här mittfältet nog är liksom på pappret vårt bästa mittfält. Front, trion, den har vi ju såklart. Den är ju liksom bergsfast och allison i målet. Sen är det ju en backlinje i så fall med Trent, Gomez, Van Dijk och Robertson. Och de elva tillsammans, de har startat noll match för den här säsongen. Och det är ganska kul när man ofta pratar om att ja, men när Liverpool inte har sitt bästa lag eller direkt Liverpool är ett eller ett förbyte, då blir de ganska... Det eller liksom då, ja, då tappar ju, vi absolut. vår usp och så konstaterar man någonstans när man liksom tittar igenom det att fan, det som kanske är vår absolut bästa elva, den har vi aldrig ens spelat um, så man har ju faktiskt alltså, trots att vi i stort sett varje match har behövt göra två eller tre ändringar mot vad som skulle kunna vara en optimal elva, så har vi ju ändå har den varit tillräckligt optimal för att vara riktigt bra, och det var ju det jag någonstans, jag satt ju med Daniel och pratade efter Westham matchen, jag skrev det i texter på lfc.nu också att det var ju faktiskt inte liksom om man säger, vårt ordinarie Liverpool som var inne i en svacka. Det var ett Liverpool som var utbytt på fem sex positioner som var inne i en svacka. Som plötsligt spelade med, ja, men, ja, nu var Matti på Milner kvar i en starteld. Men då räckte det kanske att vi fick in så pass mycket kvalitet på andra positioner. Men Men La Lallana till exempel som också då, ja, men, drar ner, alltså där spelare för spelare, drar ner liksom totalkvaliteten. Utan direkt vi har åtminstone, ja men kanske. Liksom där, där De här 11 som utgör en start 11 Är tagna ur våra 14-15 bästa Då är vi fortfarande Riktigt jävla bra Det är när vi måste plocka liksom material från spelare 16, 17, 18 Då börjar det bli knapbart Och den lyxen kan vi inte kosta på oss än. Men tittar man på ett Manchester City Så visst, det kan ju de göra De kan ju fortfarande rotera på 9 av 10 positioner Men inte ens de kunde ju rotera på Fernandinho När han var skadad i vintras Och klarade galant liksom Så Ja, vi ska inte använda det här avsnittet, vi använde det tillräckligt i förra till att liksom, äh, äh, någonstans äh, gjuta olja på vågorna kring äh, hur det har stormat här. Nej, Så äh, Jag tycker bara vi ska konstatera att Liverpool visar återigen när vi ställer ett, ett lag på banan som, som kloppar förtroende för att spela liksom, Liverpools spel fullt ut. Gini visar hur viktig han är. Vi kommer inte prata om hur underskattad han är För jag tror att alla som lyssnar på den här podden Vet exakt hur jäkla bra han är Tycker att han tillsammans med Mo Salah som vi aldrig kommer ifrån Och Virgil van Dijk är liksom säsongens ja, Det är de tre bästa spelarna vi har i laget idag Och ja, men, det utgör någonstans liksom Fundament i varje lagdel För, för vad som krävs Och eh, visar hur viktiga de är för Liverpool Och eh, jag tror i alla fall att 11 av 12 kvarvarande, liksom Premier League-match, för så kommer Jinne Wijnaldum starta. Så är inget eh, markant händer. Han borde absolut starta 12 av 12, men jag vågar aldrig ta gift på något eh, kring hur kroppen eh, resonerar på det där mittfältet. Men eh, det blir ju en lyxig situation när kanske då Fabinho och Wijnaldum blir konstanterna och eh, vi kan. Rotera med Keita Shakiri Och, och snart också en, en oxled som, som är tillbaka i Vad som i alla fall bildmässigt ser ut Att vara liksom i stort sett full träning Han tränar med laget på Marbella Just nu Så det är ju en trevlig injektion Och inkluderad i Champions League-truppen Som ändå klopp pratar om att Inte ska vara aktuell liksom inför första rundan här Eller de här två matcherna mot Bayern München Men det tänder en, en lampa av hopp Att han också snart ska kunna Delta.
1: Ja, nej men det ser man ju fram emot så klart. Det är ju en, en, en helt annan typ av mittfält än, än de vi har även där Det är ju inte så att vi Jag tycker vi har någon spelare som är lik någon annan Egentligen på den, de positionerna Men det som vi, Nu kanske jag vrider tillbaka klockan lite allt för mycket Men jag sitter fortfarande och funderar på hur Klopp hade, vad han hade, vem, vem han hade tänkt att lämna ut Om vi hade fått en Fekir exempelvis För han hade ju inte tagit ut någon av de tre där framme Och då är frågan Kita Fabinho kommer in Wijnaldum finns redan Vem är det som inte får plats egentligen Det är ju den stora frågan um. Men nu som sagt, nu har vi inte det problemet längre Tänkte jag säga, nu har vi inte det alls Så att, eh, det kanske vi får prata om samt sommar istället
0: ja men, ja, men det är ju också men den typen av lyx det, det är väl där som någonstans är Så alltså det, det är svårt att påstå att vi ska ta, ta nästa steg När vi är vi på poängledor Liksom uh, Premier League uh, Just nu och i, Så långt man kan vara i ett Champions League-slutspel Men vi, det är klart vi vet att det finns en dimension till I vårt lag och det är väl just Att kunna ha en spelare likt Nabil Fekir på, på bänken eller att ha en Sajjumani på bänken en match hit och dit eller hur man nu väljer att balansera och eh, av den anledningen så blir det, tycker jag också att liksom, ang- alltså, återkomsten för en Oxlade blir ju så för vi har ju Gud gud än så länge inte liksom, drabbats av några större problem på frontrion. Men där är det ju fortfarande, en av dem borta så, så är det ju faktiskt inget alternativ, äh, egentligen. Äh, där där i någonstans kan vara ett falskt alternativ och, och det kan ju faktiskt Oxlade också vara. Så ja få, få tillbaka spelare och få en så stark bänk som möjligt så vi har alla äh, tänkbara backup-alternativ som möjligt äh, redo äh, till den eventuella dag det behövs helt enkelt. Men... Äh, Det ser ser onekligen bra ut och som sagt var man bekymrad kring Liverpools status så var väl det egentligen, liksom vi gjorde väl vad man någonstans kunde förvänta och vad som som kunde göras, som du sa, en en mästarseger. Det är väl så här, man slår tillbaka och visar att vi är och och har att göra i i toppen helt enkelt.
1: Ja, det var ju bara synd att våra Våra konkurrenter gjorde det med lite mer brak och lunda än <går> vad vi gjorde det. Det rörelseligen. Var... Om inte ens att vi ska nämna det som hände dagen efter men det är ju... man sitter ju nästan fortfarande i chock över hur brutalt överkörda Chelsea blev av Manchester City och ska vara en... någon form av toppkonkurrent Konkurrent till oss dessutom. Men det är ju bara att säga att skulle vi gå hela vägen här nu så jag vet inte, fan hur långt alltså det är ju nästan lika imponerande som om när Leicester gick och vann ligan på något sätt får man tycka. Det är Helt sjukt hur man ens kan ligga för ett sådant lag som spelar på det sättet de gör just nu sitter men nej, det säger väl en hel del om hur stabila vi varit över en, en ganska lång period på något sätt faktiskt det är fortfarande liksom konstigt att tänka på när man, när man drar den jämförelsen men så pass bra har vi ändå varit.
0: Ja och det är ju, det är ju faktiskt alltså, Det är ju trots allt Manchester City som har Förlorat ett par matcher Hit och dit, vi, vi har ju fortfarande Faktiskt bara förlorat mot Mot dem eh, i den där liksom, eh, Slugoff-fighten På Etihad Så um, ja Det, 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 det tåls ju. alltså Börjar man fylla de där bägarna så, så är de fan i mig halvfulla eh, snar, alltså när man tittar på Liverpools säsong så här långt Och eh, det är ja, tolv såklart oerhört viktiga matcher kvar. Det är en oerhört viktig Premier League-match som väntar i nästa omgång. Det är om två helger så att säga. Manchester United borta och den tror jag alla Liverpool-fans har verkligen kryssat i kalendern. och eh, Vi får väl se. Nu går de upp mot eh, Paris i, i kväll när vi sitter och spelar in detta. och Sen har de ju Chelsea... FA-kuppen också, de har ju än så länge inte förlorat under Ole Gunnar men vi får se om de kanske går på en mina och får den där liksom tryckaren i kanten som kanske skakar om skeppet lite inför att de ska möta oss så annars blir det väl vår uppgift att se till att det där skeppet börjar ta in lite vatten till slut i alla fall men äh, det, är, det är otroligt Spännande tider och Liverpool är tillbaka på Winning Ways i alla fall och spenderar nu som sagt ett par dagar i Marbella för att slipa formen och nu var de inte lika hemlighetsfulla som de var när de åkte till Dubai utan nu peppras det på. I sociala medier. <laughs> en som också pepprar på och som jag gärna skulle vilja lyfta och som jag tycker att du kan få ge ett par ord kring, kring hans insatser. Saggio Mané, nästan mm. alltid i skymundan av kanske såklart Mohammed Sala, men Roberto Femino har ändå då sin... Dynamik och sitt tvåvägsspel och sen sina finesser och no luck och mål och allt möjligt Men han är den som bryter dödläget här också 1-0 trycker han dit med, med skallen denna gången Och har även gjort 1-0 mot, mot Leicester, 1-0 mot West Ham Det har ju visserligen inte lett till, till segrar Men det, det är trots allt han som liksom visar framfötterna och mål fyra raka matcher här är det där kanske vi ska applicera den här stämpen med underskattning? 12 ligamål nu, lika många mm. som Eden Hazard, till exempel.
1: Ja, nej, men alltså, vi, man visade väl egentligen redan för förra säsongen att han har tagit ett helt annat steg. Att han är en, en mer komplett spelare. Han, I Southampton var han ju som sagt en. En, mycket, en sån spelare som kunde försvinna väldigt mycket Drog på sig både röda kort och allt möjligt Han var liksom väldigt oslipad Kom till Liverpool och har visat sig vara En, en väldigt, väldigt bra end product på något sätt Och vi bara att kolla på Som du säger, hans siffror blir bättre och bättre för varje säsong Inne nu liksom Uppe på 12 mål för en winger får vi ändå säga Är fruktansvärt bra eh, Han visar ju någonting som de två där framme inte gör Eh, om vi jämför då med Sala och Firmino det är att han, 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 han är avig han, Man vet inte riktigt vad man ska få ut av honom Han står visserligen för en hel del missar Ibland som kanske kunde blivit mål Han kanske skulle varit på 15-16 mål Den här säsongen egentligen Men det är någonting med honom Som, som, som får den att älska honom extremt mycket Och jag tror att det har att göra med att han alltid verkligen jag vet inte om jag ska sätta fingret på hans, just det här med att han, han ler hela tiden Han ser så glad ut på planen nu för tiden Och jag tycker det är jättekul att se Jag ska inte dra någon jämförelse med Ronaldinho För det är väldigt taskigt att göra Men just den här, det ser ut som att han är kul när han spelar fotboll nu för tiden Och det, det, det visar ju han att, att siffrorna efter påverkas och det också eh, Och skulle väl säga att av de tre där framme så är han väl den som är, nästan i mest kan säga att Byt inte ut honom för det känns som att det händer mer kring honom på något sätt eh, och det är bara att visa han han står fram viktiga mål nu och jag tror att han eh, kommer att fortsätta och han är väl säkert upp i 20 mål nästa säsong eller något sånt där han eh, kommer bara bli bättre men eh, rug, ruggigt farlig och eh, vet inte riktigt vad han mer ska förbättra egentligen än ja, möjligtvis stå sina avslut
0: Ja, men alltså han har på sin första säsong i Liverpool då gjorde han 13 mål på 27 ligamatcher mål varannan match nu har han 12 på 24 denna säsongen det är varannan match förra säsongen var ju då en, en dipp i ligan så att säga gjorde han 10 mål på 29 match men då kompenserar han ju ganska rejält med 10 mål i Champions League också så mm. det är ju Alltså han, han, han snittar i stort sett, han har 46 mål på 104 matcher totalt i Liverpool, så alltså det är i stort sett mål varannan match för, Och som du säger, alltså, han är ju den som någonstans ändå har, har fått vara kvar i en ganska tydlig roll som just winger. Vi har pratat mycket om att Salla och Firmino de har liksom växeldragit lite i offensiven. Salla har växlat mellan sin höger ytterposition och sin anfallsposition. Och eh, det som man märker tycker jag ganska tydligt är att han lite mer, får vi återkoppla till en kitar till exempel Han spelar lite mer sin egen match ibland eh, På gott och ont Men det är det som kanske gör att han bryter mönster på ett annat sätt Det behövs inte så mycket att han har en medspelare som är så jäkla bra för att han ska göra mål Vilket kanske är något som tyder på att han kan vara då en spelare som gör ett 1-0-mål Faktiskt från ingenstans för det behöver inte vara att laget är igång och klickar fullständigt Som, som kanske i alla fall en femino kan man säga Behöver det, han behöver lite växelspel Han behöver några snabba, äh, snabba pass runt boxen och så vidare Och äh, ja, men det tycker jag att äh, han visar Och jag tycker liksom verkligen att vi, vi måste förstå äh, hur, hur viktig även han är för vår mm. offensiv Och... Äh, nu när vi går in i det här avgörande skedet så ser ju faktiskt han i, i, i fullt slag. Jag tyckte Mohamed Salah såg så bättre ut än på länge och Roberto Firmino slår ju sannoliken tillbaka efter vad som kanske var hans absoluta bottenapp i Liverpool-trön mot West Ham förra veckan. Så mm. det krävs ju att den där front levererar, det har vi pratat om förr och och jag tyckte också, om han nu spelade Jag Sahar Jag tyckte han kom ut lite mer i den där positionen, Hämtade lite mer boll och jag tycker ju att han är bättre i den positionen Han får röra lite mer boll, han är lite mer involverad Han får utmana lite mer en mot en Och såg även statistik nu här under helgen På att varje match faktiskt Där han har minst 60 bolltouch Är vinstgaranti för Liverpool vi har alltså aldrig ens tappat poäng om Mohamed Salah är så pass involverad i spelet att han har bollen eller ja, 60 touch helt enkelt. Och det även om statistik alltid kan vridas, vändas och få oss till fördel hur man än vill så um, talar det väl ändå någonstans ett tydligt bråk att, att den bästa spelaren ska nota bollen så mycket som möjligt. Det finns väl ett par snipers- Undantaget kanske Men annars måste det väl vara en Typ Origi eller? Ja till exempel, han ska bara komma dit med huvudet in i 96 uh, Eller stå halv offside mot West Ham Eller vad han nu sysslar med Men, uh, ja. Ja, men det är väl lite så för dig, Att liksom, ja. din bästa spelare ska, ska, ska ha bollen
1: ja. Jo men så är det och, och det som är intressant just då Med Dray säger att Mané har, han, han får ju ofta spela på samma position och, och som du säger, jag håller med dig Firmino, eller Salah är bäst när han spelar Lite mer ute i höger, han råser som sagt ofta mycket inåt i banan Men han utgår därifrån och det, är, det är bara egentligen att kolla på de siffrorna som, som, som finns där om man Då tar den en Filmino och man börjar med honom jämfört med den här säsongen Visst nu är den färdig då men Han gör, han gjorde mer han liksom är 0,48 mål per match istället för 0,39 som han har den här säsongen Han gör fler assist den här, den här förra säsongen Han har fler keypasser som man ska säga så Förra säsongen och han är delaktig i fler mål förra säsongen Det enda han har med den här säsongen det är antal pass Och det är just för att han, han droppar ner väldigt mycket Det blir inte den här samma som sagt höga position för honom som det var förra säsongen Så att han har ju statistiskt sett en sämre säsong Och det har ju väldigt mycket att göra med att Sala har fått spela Väldigt mycket mer som en nummer nio och drar man då in Salah i hela Så det enda han har varit bättre på den här säsongen än förra säsongen det är assist Och det är just för att han har varit mer kanske då Centrerad i barnan. Annars så är han, har han min, mindre antal touch, Toucher I, i motståndarnas mot, Straffanord den här säsongen Han är mindre involverad i mål den här säsongen Och han har mindre lyckade dribblingar den här säsongen Alltså det är mer som bara talar för att Vi ska gå tillbaka till det som vi gjorde Nu mot Bournemouth, det vill säga Femino i mitten, Salah ute till höger och då mm. får vi det att klicka direkt. Och ja, jag kan förstå att Klopp vill laborera T- lite sådär. Men det är fortfarande en tro, så här vi ska spela.
0: Tror du inte problemet också har varit att han inte har riktigt har hittat en mittfältsträ Som har liksom fyllt de, de funktionerna jo. han eftersöker.
1: Absolut. Det, det tror jag absolut att, att det kan vara så. Vi, jag tror det har att göra med bara en sån grej som att Trent alexander Arnold har varit borta. Mm. Bara en sån del tror jag påverkar mycket. Det är inte alls blivit samma... Wingerspel från, från högerkanten när, Med, med Sallan när han har väl har spelat det Så att det är, det är mycket som spelar roll Såklart men vi bara kolla på Sallan när han väl får driva in bollen Det blir mer touch för han han får ta den där eh, Det blir en helt annan Grej när han spelar där ute till höger Och framförallt så kan Femino droppa ner Lite halvt, hitta lite touchar Här och då som skarvar den vidare Och då, ja, då står vi där med 3-0 Plötsligt så att eh, jag hoppas vi får se att, att vi går tillbaka lite till detta eh, och inte ser Sala som, som en nya än även fast han har gjort en hel del mål den här säsongen så ser jag hellre honom ute till höger faktiskt.
0: Ja, men Jag, jag håller med och eh, jag måste säga att man blir eh, lika förundrad varje gång alltså, man, man är på plats och ser det här kortpassningsspelet de sysslar med ibland runt, runt straffområdet. Eh. Vinaldo, Salah, Firmino hade ett par... Ja, äh, men de hade ett par kombinationer som är... Alltså det är så löjligt. Det är så löjligt hög äh, nivå äh, att man... Ja, äh, man häpnas. Äh, man, man sitter och, och förväntar sig det. Såklart vecka in, vecka ut. Och de är överbetalda fotbollsspelare som ska äh, göra det där. Äh, med, med bindel för ögonen kanske. Men, äh, men vilken fröjda är att se äh, just det här Liverpool när det klickar som, som allra bäst. Och, mm. och det gjorde det som sagt... Äh, under långa stunder där mot Bournemouth Kunde ju kanske blivit ett par mål till Vi kan ju gå en målskillnadsaffär till mötes framåt vår kanten Men det kanske inte är på grund av våra missar Den kommer avgöras Vi har ju tyvärr en antagonista som, som går upp och, och gör lite vad de vill Vad gäller sitt målskytt Utan vi får nog försöka brotta ner dem på eng istället du visste vi redan på förväg <laughs> Ja nej, men så är det ju Det alltså, det, det, sista du ska få Alltså du börjar ju på ett, ett minus Mot Manchester City redan när säsongen börjar Att, att matcha dem i målskillnad äh, Även när vi då håller en rekordlåg Liksom nivå Eller hög nivå men ja. låg siffra äh, Vad gäller vårt äh, försvarsspel Och insläppta mål så så är det ju i stort sett omöjligt att matcha såklart den offensiven där där vi kan ha tre fenomenala spelare och de har åtta ungefär som de eh, snurrar runt på. Men eh, något eh, jag tänkte fråga dig Fredrik var något jag noterade i ditt eh, twitterflöde här i Uh-oh. förra veckan när eh, du själv jag tror det var, drog igång tråden om... Eh, Opopulära uh, Ja precis, måste ha suttit och haft en riktigt uh, Tråkig torsdag eller vad det kan ha varit uh, Men uh, då sa du Att uh, Eden Hazard Är bättre än Mohamed Salah uh, Hela kontentan var ju att man Såklart skulle säga något uh, som uh, Var lite opopulärt i just Liverpool-kretsar Så det var inte så att du bara Tog just det från ingenstans För att du ville uh, häckla uh, på, Nej, på vår egyptsjör Men uh, står du fast vid det nu När jag ställer dig mot vägen. Ja. Det är ju horribelt tror jag ja,
1: nej, alltså, ja, den här matchen kanske inte var gjorde min poäng bättre. Han hade ett fantastiskt passningsspel här matchen. Han visade på en väldigt alltså att han var väldigt duktig i sitt beslutsfattande så här Men, alltså, jag vet att City körde över Chelsea med 6-0 och Hazard gjorde inget mål han gjorde ingen assist, ingenting. Men för mig är den här svärden, den som jag skrev där i, i min tweet så Fem spelare kan jag sätta som är bättre fotbollsspelare än honom Jag säger inte att de är bättre på att göra mål eller Vad på tänker den, du ha
0: i Liverpool? Alltså har vi fem spelare som är bättre? Nej, på att göra. i
1: ligan. Jag sa att han inte ens är vår bästa spelare i Liverpool Jag tycker att Firmino är en bättre fotbollsspelare än Salah eh, Och jag tycker inte ens att Salah är topp fem i ligan när det kommer till bästa spelare det var själva kontentan. Hur,
0: hur mycket ryms i, vad, vad krävs för att, må, måste man kunna så många saker? Måste man vara allround för att vara en bra spelare? Eller vad är liksom... Aha,
1: för, för mig pratade, var det egentligen den som kunde kunna driva en match, kontrollera en match, kunna, kunna liksom äga en match, kunna vara, ha den högsta kvaliteten i, i teknik i form av, nu pratar vi inte bara dribblingar, utan liksom Touchar eh, spelförståelse hel- Helheten, alltså Intelligensen i sig, där tycker jag att jag kan Hitta fyra, fem spelare som är Bättre än vad Salle. jag tycker att han Han gör fantastiska mål Han, han är på plats eh, Nästan hela tiden, vilket är Många som inte har, men jag skulle Fortfarande säga att Eden Hazard, Kevin De Bruyne David Silva, Paul Pogba Hatar man inte nu eh, Är spelare som är alltså bättre Fotbollsspelare än Mohamed det var vad jag står fast vid och jag vet att jag får mycket hat för det men det är väl lite det allting är till för att kunna yttra sina åsikter. Men... Ja, vi
0: får se här, vi, vi, vi öppnar upp Twitter-kanalen för att ja. slakta, slakta Fredrik, nej, nej. Eller, eller hålla med Fredrik. Ja, vi ska se,
1: 4500 följare har jag på Twitter just nu så vi får se hur
0: det ser ut här i slutet. Det ska vara 2000 innan nästa avsnitt, <laughs> annars är jag besviken. Sen sallade jag efter. Ja, men, eh, ja, nej men absolut. Jag, jag, jag kan ju köpa ditt resonemang när du liksom bygger på med kriterier kring, liksom som sagt, fotbollsteknik och, och så vidare. Men eh, jag, jag tror min, min liksom hobbyanalys av det psykologiska i detta är ju att man som liverpool kan känna en viss frustration kring Salla när han inte liksom har sina absolut bästa dagar. Jag tror att om du hade liksom ett stort blått pulsande chelsea utöver att det hade ett ja, genuint synd om dig allt som oftast så, så tror jag att du hade varit ganska frustrerad över Edens Hazards insatser lika ofta. Och kanske då sneglat mot Men, men som objektiv så slipper man ju behöva tänka på Hur den här Hazard försvinner ur matchen När de förlorar mot Arsenal med 2-0 Och Bournemouth med 4-0 Och City med 6-0 Och Malmö FF med 8-0 och, ja, mm. och så vidare Så um, nej jag, jag håller väl inte med det helt Jag har ju av åsikten att uh, Mohamed Salah Liksom ändå När man krossar de där kriterierna Är även tillsammans med Virgil van Dijk Vår bästa spelare Vår viktigaste spelare Och att han också är, är en av Premier Leagues absolut bästa spelare Hur mycket han än får En att vilja dra sig i håret Eller i det obefintliga skägget Nu när han är nyraken <härliggul> Babyface oh. men han, han ville väl inte se ut som Messi Efter deras gemensamma pepsi reklamer Um, Fattas fattar
1: så bara att Mo skippar uh, krullet och, och får skaffa sig en pol på eller någonting då, då, är, då är det över kan man
0: säga. Då är det över. <laughs> då uh, begraver vi honom i någon pyramid helt enkelt. Uh, ja vi, uh, ja men vi får väl se uh, just nu tycker jag väl ändå att Sala vinner på, på poäng någonstans uh, mot uh, Hazard men köper ditt uh, ditt helhets uh, tänk kring uh, kring fotbolls- det är den jag är ute efter. Absolut. <laughs> du nämnde innan också Trent Alexander Arnold. Vikten av honom i, i vårt lag. Och vad som kan ha påverkat oss spelmässigt under avsaknaden av honom. Han kom tillbaka. Och med det känner man ju direkt en, en glädje. att ytterligare en pusselbit faller på plats i den här ordinarie elvan.
1: Ja, men hela... Robertson är, är ju fantastiskt viktig det vet vi, han har ju stått för en mängd rasist här nu dessutom eh, sen han kom till Liverpool då var han uppe en 15 stycken tror jag sammanlagt sen han eh, kom till Liverpool eh, och för att vara en ytterback så får vi ändå säga att det är precis det vi, vi, vi har alltid velat ha sen, sen Rise och Fabio Aurelios dagar mer eller mindre eh, de kanske riser mål, kanske nazist Men just poängen att vara Inblandat i det Och Trent vet vi ju egentligen samma sak Han kanske inte inblandar lika många mål Men hans passningsspel Och fantastiska frisparkar Får vi dessutom säga, inlägga allt möjligt Har vi ändå saknat på något sätt Minners har vi ju Pratat om tidigare Och Trent, han bidrar ju Med en helt annan grej nu den här säsongen Tycker jag han har ju mognat till sig ordentligt Och och visar ju egentligen Jag vet inte om du håller med Men han känns mycket smartare I sitt fotbollstänk Alltså passningarna han hittar Löpningarna han tar Helheten som som en ytterback Känns som att han har månglar till ordentligt Och frågan är Hur mycket mycket bättre kan han bli Vad är är det han saknar Är det det defensiva möjligtvis jag men folk får framförallt... liksom hitta, men var mer?
0: <laughs> Nej, men jag tycker alltså för, för mycket av det som vi har sett nu de senaste veckorna, när, så klart. Alltså nu pratar vi om centrala mittfältare som har fått vi karriera på den positionen. Men, men det man har sett när vi nu har liksom ställts mot jag menar ändå ganska så här, aviga yttrar, ett par vänsterbackar som har varit bra och, och liksom fyllt på mot då Jordan Henderson och James Milner. Då tycker jag att det som har blottats här eh, vissa veckor är ju ungefär samma saker som man såg blottas tidigare när vi spelade med Trent Alexander om man tittar mm. på tidigt förra säsongen och så vidare. Och det är ju något som, när det sker så successiv förbättring som det uppenbarligen har gjort på Trent så har man ju inte märkt att vi har gått från en dag till en annan där han plötsligt liksom stänger igen sin kant. Men han är ju uppenbarligen väldigt mycket bättre defensivt. Dels att jag tror att han är bättre, men sen också så är han allt, ja, men han är en engelsk landslagsman på den där högerbackplatsen, du, du som tränar går inte ut och tänker att det är han vi ska, ja, men det, alltså Trent och Robert, och jag tror bara namnen klingar tillräckligt starkt ut mot en konkurrent för att man ska tänka att ja, det är nog inte ja, utnyttja just ytterbacken vi ska göra utan man tittar nog på andra taktiska förändringar medan han är tidigt skede. Under förra säsongen var kanske en sån länk Vi såg hur Mourinho utnyttjade Nixkarna med bakom honom och så vidare Och det det gör man inte nu Så det är säkert en kombination av att Han bara rent allmänt ingjuter en respekt Vilket gör att man inte utnyttjar Eller liksom pushar honom Men sen att han såklart också har blivit bättre Och det där är ju en injektion Liksom så god som något Att har vi fått ett mittfält tillbaka Som kan klicka, vi har en högerback tillbaka Och nu kommer vi stå med lite mittbacksproblem, det kommer ett avsnitt med uppsnack just inför Bayern München där vi såklart går lite djupare på det men kan ju konstatera att DN Lovren till exempel inte är med på träningsläget i Marbella och vi vet ju att Jo Gomez en, sen tidigare är borta, Van Dijk är avstängd i första matchen så men utöver det i, i alla fall så faller verkligen brickorna på plats just nu och det vore ju jävligt skönt och jag tror det ändå är viktigt det, det visar ju ändå vår liksom, spurt där 13-14 när vi faktiskt fram till liksom sista, ja, sista två av tre matcherna vinner väl 12 eller 14 raka vi såg hur Lester gjorde det den säsongen då. Alltså, man måste ha en ganska kontinuerlig elva som liksom samlar sig inför varje match och den börjar förhoppningsvis bli både frisk och, och liksom kryo på plats nu uh, och Trent Alexander Arnold är ju en, en superviktig del av den
1: ja, ja. Nej, men precis. Det håller honom väldigt högt upp och eh, ska bli ska bli intressant att se här nu hur ja, den här typen av matcher nu som vi hade mot Bournemouth, kan ju, kan, man kan väl tycka att Lester-matchen borde egentligen ha varit likadant sett till hur den startar och med våra bästa spelare på planen så kan vi förhoppningsvis två ut fler sådana här matcher Så att det slipper, eh, slipper fler kryss För det är t- t- till slut det som kommer att Fälla oss, skulle jag säga Jag tror inte det är någon förlust utan det är fler kryss Än en, en, en vinster i slutändan Och jag eh, tror att f- Får vi med honom eh, Gomes tillbaka när det nu väl blir Vi pratar upp till fyra till sex veckor tror jag Innan han är tillbaka så den kan vi väl mm. nästan Sluta prata på ett tag här nu Men eh, trän tillbaka, jätteviktigt eh, Får vi ändå säga Så att eh, ja Väldigt bra nyheter egentligen Att han, att han eh, kan spela nu Så att det han behövs kan vi säga
0: Ja men verkligen Och eh, så vidare vi liksom kan lösa Den där mittförsvarskrisen Som eh, kanske egentligen då Bara kommer eh, Förhoppningsvis specifikt mot just Bayern München och annars så ska ju Van Dijk förhoppningsvis kunna vara konstanten där bak Så får vi väl se kanske mitten av mars som någon form av vårt liksom alibi-fönster Där vi, vi låtsasvärvar i form av att få tillbaka Joe Gomez och Oxlade Chamberlain Och det är ju såklart en injektion så god som någon Vilket kan, kan ge en rejäl boost Vi hade fått en fråga här så jag av Ekenblad, Erik han undrar just vad status var boxled och som sagt, han är tillbaka i träning i alla fall och inkluderad i Champions League-truppen och Klopp pratar om honom som en del av den här truppen under vårkanten så snart kanske man får se honom borra upp ett skott i krysset igen eller i alla fall en meter under men otagbart för Edersson ja. även om det blir andra målvakter denna gången
1: Ja, det är målet. Kan man, inte, kan man inte se allt för många gånger. det är for, fortfarande är det förundrat hur, hur, hur den bollen flyttar sig eller den flyttar sig knappt i luften. Den är liksom, helt stilla och bara borrar sig upp där i perfekt strax under krysset. Det är, det är precis den typen av, av spelare med, med skott som vi, som vi saknar. Jag inte, det känns som att vi tar aldrig riktigt några... Avslut nu när Lovren och inte spelar och <går> yes. långskotten Men eh, nej, du vet vad jag menar ja. eh, Så att, eh, det ska bli kul att även få tillbaka honom och det finns Jag såg ett klipp här innan vi drog igång här eh, Från eh, träningsläget där han, eh, han är ju som skön person också Det är bara en sån jag tycker jag eh, Hjälper till extra mycket att tycka om honom Så att, eh, mm. eh, det ska bli kul att se när han är tillbaka Men eh, får börja med Trent först
0: Precis, um, ja men de får komma tillbaka en efter en så visar vi hur vi stärks inför um, slutsporten um, vi, uh, vi har tassat runt uh, gröten trots att vi, vi får ändå nämna och liksom konstatera City där Du nämnde 6-0 mot uh, Chelsea um, Någonstans såklart så så, måste, alltså, så spelar du ju ingen roll vad de gör så länge vi inte Nej. tappar poäng uh, Hur tycker du man ska liksom hantera ett sånt? Ett sånt statement som det ändå är Att slakta en en toppkonkurrent Oavsett var vi vi placerar Chelsea Så är de ju såklart Ett av de där lagen Och de hade ju en vecka nu Sitt i Arsenal, Everton borta Chelsea hemma Där man kanske tänkte att här Skulle Det ju vara ganska trevligt Om de tappar någonting Och istället gör de slavsyltar med allt
1: Ja, alltså om, jag, jag tror så här att vi, vi kommer inte kunna sitta här under, fram till, till, till maj månad och, och säga någonting om detta. För att kolla man de matcherna de har förlorat den här säsongen så ja, om vi tar Chelsea-matchen. Den, den kommer lite så överraskad på något sätt också sam, när den väl kommer. sen därefter alltså Newcastle Palace. Jag, jag, jag tror att det finns ingen logik i hur det kommer se ut resten av den här säsongen. Vi kommer säkert förlora någon Bara för det, visserligen Vi kan känns som att det är nästan omöjligt Att gå så här fritt på något sätt ifrån, Från förluster så här länge Men City kommer att vinna Stor matcher, de kommer slå Toppkonkurrenter igen Men de kommer säkert att tappa I någon match därefter också Det, det är just det som är grejen men ja, Det känns ju så jag...
0: större sannolikhet just nu Att de till exempel efter en nu har jag, inte liksom, jag har inte kollat igenom hela spelet Nej. Men alltså att de efter en onsdag Med kvartsfinal i Champions League Tappar mot Brighton borta Till exempel Än att de ja, gjorde ja. det i, i toppmatch mot Tottenham hemma Till exempel
1: Ja, nej men alltså, de, de har ju liksom de kommande matcherna. är ju inga konstiga. De liksom sitter ju, eller vad heter det, West Ham och Watford liksom i, i på hemmaplan. Det är såna här, och så Bournemouth borta. Det är ju matcher som de kommer att vinna. Det, det är ju helt säkert. Det, det kan man så säga på förra nu. Men det kommer komma en borta match där de kommer ha svårt. Eh, alltså, Pallas borta vet vi ju alltid liksom hur det är. De har United kvar, de har Tottenham kvar, de har Leicester kvar. Men sen är det ju Brighton, Burnley, Palace, Fullham. Och Cardiff där de kommer göra 6 sju mål sammanlagt om inte ännu mer. Så att de kommer tappa någon poäng det är jag helt säker på. Men frågan är hur vi reagerar. Vi måste ju nästan gå så rent man kan gå. Därför är de här två kommande matcherna i ligan för oss väldigt jobbiga. Med tanke på att United kommer göra allting för att slå oss den här matchen extra mycket den här gången. Mm. Så nej, det, 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 som man sa i början av avsnittet Det är jobbigt nu Det är ja. riktigt jobbigt nu
0: Hade du tagit, om jag hade gett ett kryss mot, vi, vi vet ju att vi även på liksom, så vidare vi går rent resten Så kan vi faktiskt tappa ett, alltså, vi, kan, vi kan kryssa en match uh, Även om City skulle vinna alla sina Hade du tagit ett kryss på förhand Mot United bortom Jag hade gett dig det här idag Ja,
1: alla dagar dålig vecka
0: ja, men det Jag hade gjort uh, exakt samma Och uh, ja. Det är där någonstans min min uträkning om Liverpools väg mot en eventuell ligatitel. Där, Där ligger faktiskt inprisat, så jag lovar här och nu att jag inte ska sitta och liksom spotta och svära om vi spelar lika mot Manchester United. Det kan säkert finnas fog för att vara besviken av olika anledningar, men det är trots allt med, med den här liksom, äh, gryende formen och liksom den här extrema äh, liksom, äh, bussen som är runt United nu Och såklart vikten de ser i att slå oss även om de såklart borde se det som väldigt ja, äh, exakt lika viktigt att slå Manchester City äh, det, det, ja, det, det är ju lite sinnessjukt att de skulle hellre vilja bli Två år i stan än att, äh, än att låta oss vinna. Men det, det säger kanske någonting om liksom Manchester Citys äh, historiska ja. plats i hierarkin. Men, äh...
1: vet, för att säga, vet du får säga vad som jag absolut äh, tycker det är jobbigast när jag sitter och kollar på det kommande spelschemat. Nu är vi långt fram jag prylar visserligen. Men Chelsea hemma den trettonde lördagen. Äh, den kommer säkert att inte spelas visserligen på den lördag klockan fyra. Men, äh, den känns som att Chelsea kommer dyka upp i den här matchen Definitivt De kommer inte göra en sån platt match De gjorde nu senast det gör, de bara, det gör de inte mot oss Men de gör det mot de andra lagen De gör det mot Arsenal De gör det mot Tottenham De gör det mot United Men de gör det inte mot oss det är man, någon, ja, jag är helt säker
0: ja, Sen får du ju komma ihåg att det här är som Mauricio Sarris, Chelsea och inte José Mourinho eller Antonio Contes oh, okay. um, Kan du inte ens överväga att spela med En defensiv mittfältare borta mot Manchester City så vet jag inte riktigt hur man kan Tänka sig Att man ska approacha matcher Framöver um, ja, Det bara men... känns
1: som en väldigt likt Den 13-14 säsongen Möta Chelsea när det är några matcher kvar det är... Med,
0: med Thomas Kallas i <laughs> i backlinjen. Och den och Torres på topp fall. för fan. Nej, fiffa. Nej. Nej, det ska vi inte vi behöver gå igenom det. Nej, vi ska inte spola så långt fram. Aj. Men uh, City har ju faktiskt deras, deras tre sista bortamatcher är Brighton, Burnley och Crystal Palace, det är inte roliga arenor faktiskt att åka Aj. till. Så det ska vi komma ihåg. Men uh, nej, långt kvar är det och det är som sagt Champions League åttondelsfinal Först, sen väntar ju det här Extrema tungviktsmötet på Old Trafford mot det här på nytt Manchester United och vi Är ju tillbaka Om ett par dagar där vi kör ett Fullt uppsnack inför Bayern München Och sen är vi såklart tillbaka Mellan Bayern och Manchester United så det här Avsnittet tycker jag vi avrundar Med de här orden helt enkelt Och Tackar för att ni har varit med Liverpool är tillbaka på Winning Ways Och som sagt nu befinner de sig på eller I Marbella på träningsläger Och vill ni hänga med i senaste Nytt så gör ni alltid det På lfc.nu Och vill ni ge er in i diskussion Och debatt med Fredrik Edefors Om styrkeförhållandena <går> Mellan Eden Hazard Och Mohamed Salah Då gör ni det på Twitter, men med de orden så tackar vi för oss, önskar er en fortsatt skön vecka och så hörs vi snart igen